0: Drevet, en podd som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och Akademikernas sakassa. Jag som pratar är inte ensam. Det hade gjort varit en sinnessjuk podd. Eh, istället har jag med mig till exempel Kringland Svensson. Hej! Hey. Hey. Fun fact om Kringlands smeknamn. Eh, han valde rätt som alla visitkort var för små för första alternativet. Schwarzwaldtårtan. Ja, eh, visste inte. Nej, eh, och så har vi jag. också Lidström Strömqvist här. Ett fun fact om Livs namn eh, som är hittat på sidan. Svenska namn. Kvinnonamnet liv betyder liv. Liv förknippas ofta med ordet liv, vilket också är riktigt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Visste jag inte. Nej.
1: Det är intressant med språk. Jag läste idag, det visste säkert ni. Men jag, visste, jag läste alldeles nyss att hysteri kommer från ordet livmoder. Åh,
2: oh, gud, vilken gammal fakt. Var det där? Oh, otroligt <laughs> <laughs> okay. Ja,
1: Okej, jag, jag visste det bara inte.
2: ställa ämnet. Första min <laughs> <Inget> första ny. liv.
0: Strikt Jag heter i alla fall Nanna Johansson. Eh, och mitt namn kommer från den nordiska mytologin. Nanna var Balders maka som, citat, dog av sorg när Balder blev mördad. Eh, så nu vet vi det. Idag har vi tänkt prata om lite olika saker här, i Lilla drevet. Eh, liv, vad kommer du upplysa oss om? Som?
2: Jag kommer att prata om en, den här debattartikeln som alla har pratat om jättemycket, om nu mm. även jag, om rasismen mot etniska svenskar. Okej. Okay. Det eh, har inte
1: jag pratat något om. Mm -hmm. Så jag ser fram emot att vi får göra det. Vi får
0: göra det. Mm. Eh, Kringland, ja. vad tänker du snacka om?
1: Jag ska prata lite om Karin Boye. Och lite om nazism. Gud vad härligt.
2: Mm. Okej, okay. det är till 30-tal. Eller?
1: <laughs> <laughs> ja. När?
2: När? Eh, år 1903.
1: År 1941. Okay. Tror du det ur... Ur kunskapsbanken, ja. Du. Varför är det så konstigt om jag ska prata om Karin Boy idag? Att jag också kollat upp lite om Karin Boy.
0: Gör du det med alla du ska prata om? om du ska prata Jag om kollar upp saker, ja. Per Slingman. Kollar du upp
1: då? När han är född.
0: Och, äh, han är inte död.
1: Ja, men det, det är ofrånkomligt om man kollar någon på Wikipedia. Då får man ju den kunskapen med sig.
0: Okej, det här var väldigt spännande. Vi kör igång den här podden. Nu. England och eh, om ni vill minska risken för att stå utan inkomst om ni blir arbetslösa, skulle ni då gå med i en A-kassa, B-kassa eller C-kassa? A-kassa.
1: Ja, mest för att de andra två inte finns va?
0: Ja. ja, jag skulle också gå med i en a-kassa. Eh, om jag var akademiker så skulle jag gå med i Akademikernas a-kassa. Inte bara för att det med sponsorer till vår podd Lilla Drevet, eh, utan för att det bara kostar 90 kronor i månaden att vara med. Och då kan man få ut eh, upp till 80% av sin lön om man förlorar jobbet. Eh, är man osäker på vilken a-kassa man ska gå med i så kan man gå in på väljaakassa.se och göra ett test. Och vill man veta mer om just Akademikernas a-kassa så rekommenderar vi sidan aea.se.
1: Ja, alltså, jag tycker det känns som en sån sak som ganska många tycker är bra men det är en sån sak man inte riktigt får tummen ur och göra. Så jag blir glad att vissa har skrivit på, på Twitter att eh, Lilla Drevet fick med, fick med att få tummen ur och göra det. Mm. Det, det, det tyckte jag var positivt. Mm, bara gör det. <laughs> och eh, hashtagga gärna in Lilla Drevet om ni gör det. Så, så, så ser vi att vi har någon effekt med vår podd. Just det. Det har stormat kring science fiction-författaren Karin Boye. Hennes dikt I rörelse eh, har använts eh, i reklamen för ett stort bilföretag. Har ni märkt Märkt av det?
0: Nej, jag har inte sett den reklamen.
1: Nej, okej. Okay. Men då, då får ni tänka er en typisk bilreklam. En bil åker på en alltså väg. En är ganska
0: grå reklam. Eh, och grå och metallisk. Är ja, men det liksom...
2: bara bryt upp, bryt upp, den upp det nya dagar gror?
1: Oändligt, det har fått stora Aha. äventyr. Ja, just det, den har de använt. Okay. Äh, Var den
2: enda
1: kunde... Ja. Och, Upså, äh, nej, den kanske har varit sämre bra. i en bilreklam.
2: Just det, om när huvuden brister. <laughs> Men mobil har en airbag. Skulle det kunna funka? Det, hade varit, ja,
1: det kanske har varit något för, för Volvo eller någon mer så här säkerhetsinriktad bil. Äh, nu är i alla fall Svenska Akademins ständig sekreterare Peter Englund rasande.
2: Aha.
1: Rasande. Han jag, inte, ja. jag
2: hoppas att du inte får en blund. Hur är det? Nej.
1: Du drar de straff. Du kan ha Karin Boye nu. Du kan två. Det är... Bryt upp, bryt upp. Och...
2: Jag hoppas att du inte alls har det bra. Jag hoppas att du ligger vaken och vonda
1: som jag. Det är en jätterolig Förut bil
2: att
1: är, inte ha. ja, ja. Jag, glöm jag glömde sista strofen här. Karin Boyes odödliga ditt. Peter uh, är rasande. Han tycker Karin Boye är en jävla sellout. som ja. han säljer ut sin själ till tyska bilar. På sin blogg kallar han Karin Boyer för Giri fitta. Nej. Nej, jag hittar, jag, jag hittar på. Eh, han tycker om Karin Boyer. Det är bilföretaget han inte gillar. Mm. Eh, eftersom de använder hennes så och i sammanhanget.
2: Har han fått tillstånd av någon släkting?
1: Eh, jag tror... Den här e reklambyrån fick tillstånd av Karin Boyer sällskapet Säger de. Det är lite...
0: Men nej, det är det inte efter tillräckligt många år att det är bara är fritt fram
1: ja men sen finns det något som heter klassikerskyddet också okay. så att man, man kan... är det
0: liksom skyddat då från marknaden eller
1: det är nog inte en endast marknaden, utan det är nog lite det, det är lite luddigt tror jag
2: ja. man, men man får lite inte bara ta liksom och här, nu gör jag liksom och Odisseus, typ, och jag och den till Odysseus och gör anspråk på hela den jag vet inte vad
1: ja, Odysseus tror jag så många år har gått <laughs>
2: Det är inte en klassikerskydd. Av vem? Jag kan, ah, vem? Liksom så... jag kan <laughs> inte, liksom inte bara så här, hitta på en produkt och börja förknippa den med det. Det, det känns så som...
1: Men skit i det. Nej, men, men nej, kanske inte få döpa en kaviar till Karin Boye då? Karin Boyes kaviar. <laughs> att hon
2: tittar ut så...
1: Precis, vad jag äter en, en knäckebrödsmacka. Då tror jag att Englund hade blivit ännu argare. Nu är han bara jättearg. Och ka han kallar det här för gravplundring. Oj. På sin blogg. Det är starka ord. Det är ju lite problematiskt det här. Eftersom Karin Boye var död sedan 1941. Så det, det hade varit svårt att fråga Karin Boye själv. Det hade liksom blivit någon sorts kanal 5-såp av det. Något danskt medium som går runt med pannlampa i allingsås. Och liksom känner de Karin Boye för eller mot tyska bilar. Men enligt Svenska Akademin då så är den här reklamkampanjen en grov förvanskning av både dikten och vad författaren en gång stod för. Och då är det med tanke på att Karin Boye var socialist och satt i redaktionen för marxistiska klarté. Just
2: det.
1: Så då kan man tänka sig att hon inte skulle älska tysk bildreklam. Peter Englund gör liksom en tankelek så här, vad skulle Karin Boye idag sagt om hon fick frågan om att medverka i reklam? Och där tycker jag det är otroligt svårt att veta, är som var död i över 70 år. Det är liksom något som alltid är lite skevt när folk ska uttala sig om hur döda människor skulle ha känt om de fått leva. Det blir liksom superhypotetiskt. Ja. Framförallt med tanke på att Karin Boye då, som vi lärde oss innan, föddes år 1900. Då hade folk snurrmustasch, cyklade på cykel med jättestort framhjul. Och man åkte luftballong så var det för att det var ett praktiskt sätt att färdas. Det var liksom i den världen Karin Boye föddes. Det är svårt att säga vad hennes åsikter om en bil från 2014 skulle ha varit. Och framförallt då om tankeleken om hon skulle leva levt idag. För hon har ju varit 114 år. Hon var 41 när hon dog. Vi kan ju inte utesluta att Karin Boyer kanske hade förändrats de senaste 73 åren av sitt liv. Det kan ju hända. Ja, det
2: är att man är radikal sedan ungdom.
1: <laughs> Men framåt... att de skulle
2: sälja ut av sig själv.
1: De sista, när man kommer över där 110 någonstans, kanske man lämnar den här ungdomsradikaliteten. Mycket kan hända på 73 år i ett människoliv.
2: Ja, det är
1: Alltså att man är en när man är ett. Och sen man är man helt annan när man är 74.
2: Ja, men jag om man ändå är så ser det som man är 41. Är någon tre år också när man
1: är... Ja, fast Göran Schytte var väl så här maoist. Tills han blev... Tills han blev... Skulle... Var
2: det till som var 30.
1: Typ. Ja, Karin Boje var det till hon var 41. Ja. Men då...
2: Då skrattade en, hon ihjäl sig. Och dog.
1: Ja. Mm. Nej, hon dog ja. inte av det. Ja. Eh. Alltså, men, jag vill bara säga att mycket kan hända med en människa på 73 år. Mycket händer med samhället på 73 år. För 73 år sedan myntade kossören kardemumma ordet svinkjat. Det var det fräscht för 73 år sedan. Wow. Man debatterade om vi skulle ha dansbarnor. Eller om det var för nytt för 73 år sedan. Saker förändras. Och en sak som förändras har jag tänkt, är kanske poetens roll. Om Karin Boyer levt idag då. När hon ska uttala sig om den här reklamen. I det här säg att det är lite mer konkurrenspräglade medieklimatet. Där det är, jag vet inte, men kanske lite svårare för en poet att komma fram. Det kan ju vara så att det hade varit fullt möjligt att Karin Boye hade tyckt att det var fett med en bilreklam som en miljon människor kan se. Jag vet inte hur många diktsamlingar en poet säljer idag. Men det kan också vara så här att hon kanske inte alls hade gillat det. Det är bara svårt att uttala sig om vad Karin Boye tycker om saker som händer idag. Och det här, nu kan vi liksom lämna Peter... Om
2: någon ska säga det så ska det nog vara Peter Inget. Om någon vet, säger hon.
1: Här. Han är väl Karin Boye om hon har fått leva idag. Så hade, så hade hon utvecklats. Om
2: hon skulle prata igenom någon så skulle hon vilja gå i Det kanske det hon är.
1: Att, att Peter Englund är hennes spöktratt. <laughs>
2: <laughs> Finns det, något det då ett helt genom svenska
1: mm. Men jag kan ju hålla med om att det är troligare- att hon hade valt Peter Englund som medium- än
2: ett medium. Nej,
1: en ett medium-, en, <laughs> en, nej, ja, ett medium <laughs> men också ett reklam, en ett reklamfilma. Kanske inte Karin Boy hade valt- medan hon levde i alla fall. Som, om jag ska återuppstå om 73 år- så kommer jag göra det genom den här bilreklamen. Eh, men vi kan lämna det här- och bara koncentrera oss kanske på den här retoriken- att uttala sig om vad döda människor- skulle ha sagt- det ett av de mest klassiska, om Tage Danielsson hade levat idag så hade inte han suttit i parlamentet och drack, dratt fräckisar. Om Palme hade levt idag skulle han haft en del att säga om privat vård. Kanske. Omöjligt så, att säga. Var
2: så, har
1: <laughs> Diktaturens ja. Kreatur. Ja. Hade han kreatur. Nej men det vet vi inte för att om Palme hade fått leva så hade han varit död idag. Men mest klassisk av alla döda auktoriteter är såklart... Arslingren. Mm. Jag tror ni skulle hoppa in där och fylla i. Ja, det var helt blandigt. <laughs> ja, ja, ja. Men ni måste tänka på att hon är.
2: Och Jesus. Ja, det är Jesus.
1: ja men det är lite luddigt att att Jesus är död på samma sätt som Arslingren. De som tror på Jesus kanske tycker han är närvarande på ett annat sätt. Jag vet inte. Jag tror inte varken på att Arslingren lever eller att Jesus gör det. Men Arslingren är ju lite mer dödsrikets kloka gumma. För att vi vet att hon var klok när hon levde. Liksom, som hon kunde engagera sig i, i Burhönos situation. Eller mot sossarnas skattetryck. Och någonstans finns ju den här klokheten bevarad, tänker man. Det är bara svårt att komma åt den. Eftersom vi inte hittat portalen till dödsrikets dal. Till Nagiala där Asselingren sitter i en äppelund tillsammans med Einstein. Och Nelson Mandela och vet bäst. Som att sig, gissa vad hon ska tro. För några år sedan så, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Sverigedemokraternas Björn Söder gissade vad Syl Lindgren skulle ha tyckt. Ja men dels så sa han att Bruna Leijon hjärta uttrycker Sverigedemokraternas värderingar. Just det. Att den här barnboken var en sorts partiprogram för men Sverigedemokraterna. Men hur, hur fick han ihop det? Ja, den här, att då
0: äh, Kattlas skulle vara... Äh,
1: ja det var att han skulle ta Jimmy Åkesson på sina axlar och hoppa från ett tvåvåningshus <laughs> om det brann. Nej, det handlar om kampen mellan gott och ont. De är då på den goda sidan och ja, deras antagonister är på den onda. Mm. Exklimatisering med Kansla. Ja, men så kan man kanske säga. Så, så, så kanske han menar då. Man frågade sig då vad Astrid Lindgren skulle ha tyckt om dagens samhälle och antydde lite att hon skulle tycka som han.
0: Att hon skulle vara Sverigedemokrat.
1: Ja, om Astrid Lindgren bara hade fått leva så hade hon gått runt och personligen slitit upp sonden i halsen på apatiska flyktingbarn och skickat hem dem tänkte sig Björn Söder eh, och det var såklart korkat men det är nästan lika korkat att bemöta sådana uttalanden folk bara, nej Astrid Ingrid skulle aldrig ha gjort det nej det är klart hon inte skulle för att hon är död, då gör man inget mer, det är det som är grejen med döden det är liksom som att folk inte vill konfronteras med det absoluta i döden, att vi verkligen inte har någon kunskap om något annat än vad det var levande Förr sa man så här kanske, man kommer till helvetet om man inte lever dygdigt. Låt bli onanera. Frågar man en sexualrådgivare idag om man kommer till helvetet om man onanerar så säger nästan alla nej. Det är lugnt, du kommer inte till helvetet. Det var något vi trodde förr. Som om vår kunskap om döden har ökat. De skulle liksom säga, jag vet inte. Den här typen av religiösa grubblerier är väl inget för mig. Jag har bara en simpel fråga, Olle, Olle. Jag kan inte uttala mig om helvetet.
2: Det var en massa snack om en debattartikel i veckan. Men ni har inte läst den, eller? Nej. Har inte läst den. Jag
1: har blivit lite dålig på att läsa debattartiklar.
2: Jag tyckte att den har cirkulerar väldigt mycket i så kallade sociala medier. Mm. För den har varit lite, lite mycket stor hej om den. Den hade rubriken... Även rasismen mot etniska svenskar måste bekämpas.
0: Jag mm, läste ingressen till den. Eh, sen så började jag göra någonting
2: annat. Ja, men du kan tänka lite varmt. Vad tror folkpartister?
1: Men det är den liksom retoriken att män våldtas också. <laughs> Eller att man liksom hoppar på.
2: Ja men precis, att, att liksom, de skrev så här att eh, de blev priset att så kallade etniskt svenska då, elever som går i förortsskolor som är minoritet att de dagligen får utstå skällsord som till exempel, citat, Svennehora, Svennebög, Jävla Svenne och ett och till som stack ut lite på de annan nämligen bonde. aha Svenska levare för att de blir dagligen kallade bonde <laughs> Källa de här
1: två folk på Ja, Jag, jag väljer bonde om de ska kalla mig någonting. Det tycker jag inte är Det är kränkande, <laughs> men det är inte så kränkande. Ja, men Svenne hora.
2: Svenne bög skulle jag <laughs> <laughs> Nej, men de hade inte så mycket källor eh, i den här artikeln de, över taget. De hade mer filing. De hade liksom kunnat ta en fotnot längst ner där, där det stod källa feeling. Mm. Riktigt mycket feeling Som en riktigt här liksom Frias improvisationsfeeling mm. Väldigt känsla i mm. den artikeln Ja um, Det
1: behöver inte vara fel
2: Nej, fast det är ändå fel om man, om man ska hävda någonting Och sen så vill man göra politik eh, Efteråt, blablabla Då det är det fel, ja. absolut De har fått massa kritik Mest för att eh, liksom, hela texten verkade copypastad Från eh, typ Kant Ekeroms blogg Mm. eller något sånt men jag tänker att det, att det fanns liksom fler problem med den här debattartikeln till exempel då hur man ska göra politik av hela den här spaningen en av dem som skrev den här heter Robert Hanna en av de här folkbrotillisterna, han fick frågan av Nyheter24 om han menade att man skulle kunna dömas juridiskt för att till exempel ha kallat någon Svennehova, eller bonde eller bonde <laughs> Och då svarade han ja på den frågan. Han, skrev, han sa så här: jag har inte helt koll på hur hetslagstiftningen är utformad. Men om det inte finns med, alltså exempelvis Svenni Hora, så är det klart att det ska inkluderas.
1: Men måste alla exempel finnas med? Det, blir jätte, det är liksom jätte Jättestor del av lagboken blir ju en lista på olika saker som man inte får kalla varandra då.
2: Ja men det är väldigt konstigt också därför att liksom hets mot är inte heller, alltså den lagen handlar inte heller om saker som folk säger till varandra, det är inte helt som folkgrupp att liksom i en skolkorridor skrika blatta till någon, det är inte olagligt så, nej, att det, ska vara liksom att någon det kanske är mer inom ramen för mobbing eller något sånt där, det kanske man får ta det på, men eh, om det ska vara helt som folk så måste det liksom göra det mer offentligt måste man göra det då, för det första det är inte olagligt i privata sammanhang och liksom typ säga själv, rasistiska skälls också, eh, och det måste vara lite mer systematiskt, det, det skulle behövas att någon på skolan liksom ihop ett flygblad med information om att eh, svenskar är genetiskt underlägsna andra raser till exempel
1: just det. och stod och delade ut den Det är lite för liten grupp att bara gå på och skrika efter en i en korridor
2: Ja just det, men också tror jag att man måste göra det Eh, offentligt ja, en optimist, ja. liksom, så här. Eh, det kan ju inte vara två bråkar och kalla det varandra det <laughs> och sen kan någon eh, sen bli dömd för hets mot folkgrupp för att man har dragit någonting <laughs> som handlar om något som skulle kunna ärröra sig Nej
1: ja, men det verkar vara en omständig väg att gå liksom, att kanske inte gå till hem- och skola föreningen utan gå direkt liksom, till direkt till domstolen hetz... ja, direkt, till domstolen. <laughs> Europa, domstolen, direkt.
2: <laughs> Det är ju ett jättesvårt att det är dömd för att folk på Europadomstolen. Kommer ni ihåg Åke Grem? Åke Grem Han sa
1: ju så här vad var det att, han sa? Att
2: sexuella var...
1: En cancerspuls. Ja, han Sammestris. blev tillsammans
2: fri friad. det var det som folkrum. Så att, Men det är konstigt om de ska så här, fälla någon de nionde klasser som <laughs> skriktigt äh, bonde. <laughs> Men också svårt att, tänka att få nionde klasser att säga något annat ord än orden svennehora bög. Inte det är inte bara så man pratar när man är i den åldern. Och det är, så här, det är bara de orden man liksom kan säga när man är mellan 13 och det är Det enda sätt att få dem att sluta säga det Det är bara det som är större. Det är som att små barn säger så här, dada.
1: Bög. Rätt väg på är
2: så här.
1: Lärarna börjar använda de orden i ett försök att vara tuffa och smälta in. Så kanske de skulle sluta. Eller i alla fall uppfinna nya.
2: Ja det är det. det. Hur som helst. Och en annan grej är ju att hetsmått själva lagen, instiftades ju självklart som liksom ett skydd för minoriteter. Och det blir ju jävligt konstigt om man ska inkludera liksom också majoritetsgrupper i lagen om hetsmått För då, om man liksom ska börja inkludera alla vem som helst, då blir det ju typ olagligt att berätta Norgehistoria, typ.
1: Ja, just det.
2: Det nu är bli
1: så... ju normen minoritet jag tycker i Sverige. det
2: skulle vara olagligt för det är himla roligt. Ja, men det kanske skulle vara om man sånt jävla jobb. Det tänker liksom en polis som skulle hålla på att göra hustransaken hemma hos alla de som kan tänkas äga ett exemplar av en sån hundra roliga historiebok. Det tycker jag också ska göra. Det på att döma alla som har distribuerat dassboken. Då måste stänga alla akademier på eller liksom hets mot folkgrupp Lagen så som den ser ut nu Den inkluderar ju till exempel inte hets mot Heterosexuella Nej, just det Den inkluderar ju såklart inte hets mot heterosexuella liksom, För att det är bara en idiot Som skulle driva att den skulle inkludera det Men liksom, Om man ska liksom ta den här Folkpartistans kris så blir det ju att det också Då ska bli olagligt för Kalle Norlén att sitta i en Morgonssoffa Och säga något sånt snabbt om typ hur tråkigt sex heter par här eller hur töntigt någonting är.
1: Ja just det. Då kan
2: som släpas ut från soffan till att sju Det är inte så Detta. vi straffar. Nej men jag skulle få 15 dagsböter i alla fall. Mm. Och han skulle inte få säga det i tv, han skulle få ha en egen sån, en egen hemsida som finansierades av någon sån tjejlig organisation. Och skulle han få hela tiden göra omskrivningar så att han hela tiden är balanserat på gränsen vad han kunde säga om heterosexuella utan att det skulle liksom kunna bli dömt. Att han ska få, få prata jättemycket mycket och så.
1: Ja, jo precis. Men det hade varit svårt för hela gayvärldens humorister hade haft svåra tider som de har ett bra case där i att heterosexuella är lite torre.
2: Ja men precis. Och det här, alltså, och om man skulle försöka slå ner på dem. Det är alltså de här. Folkpartismens dröm. Mm. <laughs> <laughs> men det allra konstigaste är ju faktiskt det här med bonde. Jag måste bara komma till det. Att, äm, att de liksom tycker då. Alltså när de skriver man skriver den här artikeln Om ska räkna upp de här nedsättande orden. Svennehora. <laughs> Kan du tycka att det är nedsättande? Sen är bög och sen är som... Mm. Jag hört, men hur som helst. Kanske inte riktigt mot mig på samma sätt. Nej, jag bara. Jag har aldrig hört någonting. Men, ja, men att de menar i den här uppräkningen att, att bonde, att bli kallad för bonde, är då liksom samma sak för dem som att bli kallade svennehora.
1: Det är ju ett yrke mer. Precis. Det, är liksom, det finns ingen värdering. i det yrket väl?
2: Nej, men liksom, eller det kanske är det gör som du är blind för på något sätt.
1: Eftersom jag inte är från landet
2: <laughs> så kan inte jag
1: förstå hur det har varit. <laughs> ja,
2: eller, eller sånt. Men jag tänker att om, alltså om de här artikelförfattarna verkligen tycker att bonde är en, ett så fruktansvärt nedsättande ord. Då måste de ju tycka att det pågår så otroligt mycket kränkningar hela tiden i samhället, eller hur? mm för de är ju typ den här hipstermarknaden nu. Ett bondens marknad. och <laughs> så alltså ekologiska grönsaker. För dem är det ju lika sjukt som att drappa en marknad till Svennebögens marknad. <laughs> och liksom, de tänker
1: att i framtiden kommer det vara helt sjukt att vi tillät bondens marknad att finnas. Ja,
2: det kommer ju vara sånt där vi skäms för. Det kommer att vara liksom. så här,
1: vi kallar det ett kvarter för kvarteret negen. Hur kunde detta få ske?
2: Precis. Eller att centern inom det heter bondeförbundet. För de är det liksom... Lika sjukt som att själv kalla sitt eh, parti för eh, Svennerasistförbundet. Viktigt i sig vad det bondeförbundet var på den här tiden. Det hade varit lite mer adekvat. Eh, och liksom, att döpa ett tv-program till fru är ju för de här folkpartisterna samma sak som att döpa. Lika sjukt som om man skulle döpa typ, ensamma söker till så här, ensam så Det är så de känner sig.
1: Jag skulle ha tittat.
2: Du skulle ansöka.
1: Till, ja vilken del skulle jag vara? Att den som söker. Eller du skulle, skulle jag vilja, sö vilja träffa en svennehora.
0: Ja, jag vet inte Nej, du...
1: nej. Det var du som föreslog att jag skulle söka. Det är som sån... Sverige. Det är aldrig man själv som söker. Det är någon som tycker att man hade varit perfekt. På samma sätt hade jag varit perfekt. Och... Att
2: söka till var en svennehora En
1: av kandidaterna då som... ...som går på dejt med den här svennmihor. Om det
2: skulle jag då såklart... ...det är för dem ungefär som att det skulle heta... ...svennerasist söker fru. Bög fru.
1: Helt vanlig svennebög... ...som driver en kamelfarm... ...söker en fru.
0: Millions of people have lost weight... ...with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads... ...and still lost 50 pounds.
1: Svennebögarna var flest.
2: Svennehororna.
1: Det känns så var dålig benämning här.
2: Adel, pröster, borgare och svennehoror. Sunneaktiv. Det är tur att vi
1: avskaffar det i det samhället.
2: Ja, det är tur.
0: Det finns två saker som verkar förena svenska just nu. Det första är åsikten att svenska skolan är den viktigaste valfrågan- i partiledardebatten i söndags till exempel, där var skolan huvudfrågan. Och den andra saken som förenas svenskar just nu är åsikten att den svenska skolan suger getballe.
1: De uttrycker sig inte... Ja, men i ja.
0: Alla hatar den svenska skolan passionerat. Det finns ingenting som så många är överens om. Förr kunde man kanske så småprata om vädret eller slatan för att hitta något man tycker lika om. Men nu är det skolan.
2: Det känns riktigt liksom som att man lär sig mer om man skolkar efter den än om man går i skolan. Så mm.
1: är
2: det är De som skolkar är de som har lärt sig mest. Man
1: går till svenska skolan och lämnar lite kunskap som man aldrig får tillbaka <laughs> Så att man blir lite lite dummare för varje dag. Man, ah. man är inte skolkar. Så är det.
0: Ja precis. Och jag har funderat på en grej med det här. För att om alla nu är så rörande överens om att den svenska skolan är dålig och att det är jätte jätteviktigt att ändra på det. Borde inte vi då bara avskaffa den svenska skolan? Varför inte byta ut den svenska skolan mot ett annat lands skola? Det land som lyckas bäst i till exempel pisa Jag tänker såklart på Kina. Varför går inget parti till val på att de ska byta ut den svenska skolan mot den kinesiska skolan?
1: Men är inte ska det? Alla var
2: inte i Kina då.
1: Och beslagna med lång käpp Jag tycker att vi tar det fel.
0: Hela, vi kopierar hela systemet. Ja, man bara gör äh, exakt likadant. Precis. Och äh, det gör samma också. Eller? Jag vet inte.
1: Men det är liksom ja.
0: Men jag tänker här, om man nu tycker att skolan är den viktigaste frågan i världen, då ska man väl kopiera det land som har den bästa skolan i världen. Jag tycker inte skolan är den viktigaste frågan. Men ni som tycker det, ni borde inte tveka en sekund. Bara byt, byt till det kinesiska skolsystemet så får vi slut på ett knälsen.
1: Är det så att en miljard kineser kan inte ha fel för att de har så bra skola?
0: Uppenbarligen svarar Det därifrån de... det
1: uttrycket kommer, om ni har hört det. En miljard kineser kan inte ha fel. Man brukar säga så. Eh, ris, ett eh, mer ris. En miljard kineser kan ja, inte
0: jag tycker så här, om man då skulle byta till det kinesiska skolsystemet så skulle det kanske, det kanske skulle kännas lite konstigt i början, men så har det varit med allt kinesiskt som kommit till Sverige, när den första Kina-restaurangen, kinesiska muren, öppnades i Göteborg 1961, då tyckte alla att det var jättefrämmande det var så här: vilka stora tandpetare mm -hmm. såg är jag när att sticka det in någon annan.
1: Här inte någon bild av
2: var, var. som att du var rönt mm
1: -hmm. mm -hmm. minns det som igår. Jag minns
0: igår. Och idag krattar vi ju gott åt det. Haha oh, vilka dumma svenskar som frågade vilket stort djur Tofu vi är. Vilka tospellar. För höga anade de att vokpannan skulle bli årets julklapp redan 1990. Och om vi backar ännu längre i tiden eh, till antiken så måste ju människor i väst ha varit jätte, jätte skeptiska till det kinesiska påfundet papper. Men idag ah, men det är alla papper utan kanske någon hipster som skriver i sand bara för att det är lite krångligare. Kanske någon miljöpartist som torkar sig med bark. Men alla vi andra säger
2: papper is the shit.
1: Mm, det finns någon eh. som kanske har en dator, men annars är papper verkligen. <laughs> Det lever i, i framtiden <laughs>
2: Och den vapensäkerheten så gjorde du suna
0: Ja precis eh, Och precis som vi idag skrattar åt pappersmotståndare Eller åt 60-talets kina-reserangbesökare Skulle vi i framtiden skratta åt att vi en gång tyckte Att det kinesiska skolsystemet var så främmande Det kommer bli så här. Va? Fanns det en tid då man inte ägnade alla kvällar och helger Och håltimmar åt att plugga satsdelar? Gud vad konstigt och då kanske någon säger nu, bara, men då? det är väl ändå lite väl extremt att kopiera ett annat lands skolsystem rakt av. Kanske speciellt då det kinesiska skolsystemet.
1: Mm. Det är inte supersjukt, det är, det är inte så att det inte har hänt förr. Nej. Att man tagit, till exempel.
0: Nej, och jag tänker också så här att de behöver inte vara oroliga. För precis som Kina-restauranger i Sverige inte serverar kinesisk mat, utan mer någon slags västerländsk anpassad version av kinesisk mat så skulle säkert samma sak hända med ett kinesiskt skolsystem i Sverige det skulle vara någon slags light-version som man bara lite slarvigt kallar för eh, kinesisk skola klassrummen kanske skulle vara lite så kitschigt inredda med en liten eh, fiskdamm med malar och så lite trivsam ponfluitsmusik eh, som spelar eh, kinesiska utbytesstudenter skulle nog inte ens känna igen sig när de kom på besök, det skulle vara eh, kalla ni det här kinesisk skola okej okay. Men även om det är slarvigt utfört så kommer ju det nya skolsystemet ändå vara bättre än svensk skola. Precis som låtsas kinesisk mat är mycket godare än svensk husmanskost. Så jag tror att det bara att köra. Om man nu tycker att skolan är viktigast frågan så borde man verkligen satsa på det här. Det är mitt tips att alla politiker inför sen Lova att införa det kinesiska skolsystemet.
1: Elevrådet skulle vara så här att det är bara rektorn som tycker och Ja, och, och några allt. partimedlemmar. Ja.
2: Men om man ska införa, liksom, ska man inte bara rakt av införa hela deras ekonomiska system, det går jättebra för dem. Ska man inte bara införa den kommunistiska diktaturen med planekonomi? så det blir det väldigt svårare att ställa in
0: det. Vi tänker på att årslönen är kanske 40 000 kronor.
1: Ja, ja, det är jättemånga så här bloggare som skulle tycka det var jobbigt att börja bygga iPhones istället i så här 16 timmar per dag.
2: Ja, men jag menar att liksom enligt samma. Vad går det bäst? Ja, Men vi, ja, kanske
1: ja. Skulle, jag
0: det vi kanske skulle landa där om vi började med skolan.
1: Det går bäst för Kina då. Alltså
2: ekonomiskt. Ekonomiskt, eller ja. Jag tänka sig, vilket ekonomiskt system. om vi ska Vilket skolsystem. Men är det som ska som går bäst. Mm. Och Men... att de har
0: också, jag tyckte jag läste, är världens mest utbildade arbetare. Att alla har det, alla kan läsa och...
2: Alla Men
1: alla också, i Sverige klubbar. kan ju
2: Alla är läkare Det är som att gå och ha gått ut låg det är med, liksom, mycket lågstadiet Efter att man har blivit läkare Då liksom alla kan bara operera lite habilt Såhär Jag har inte gjort en sista såhär specialism Det är klart jag kan utföra att de alla är intressant att Alla kan det
1: ja. Även så här, doktorn är kille. nio år gammal
2: <skratt> så det är liksom att sen kan ändra alla barns pengar pengar mot typ, så hyra ut ett hotell. Men om man skulle dö där kan någon, typ, så göra en hjärttransplantation. Hon som jobbar på 7 är man kan göra det.
1: Ja, eller hela klass 4B kommer in och byter hjärta. Men jag blev lite nyfiken, du sa där att alla kinesiska arbetare kan läsa. Visst kan alla svenska arbetare läsa, eller?
2: Men inte nu. För det, alltså, nu är det ju så här: 30% av alla Den svenska pojkarna har ju sabbat det. Men jag är faktiskt lite upprörd på riktigt. För att nu är det typ så här: 30% av svenska 15-åriga pojkar kan inte förstå en tidningsartikel. En basic tidningsartikel. 30%,
1: 30%. av
2: alla 15-åriga pojkar kan inte liksom ha inte så läs Förståelse så att de kan förstå en vanlig tidningsartikel.
1: Gud, vad sjukt. Mm. Ja, det är lite ett miss... Ja, jag det... att vi
2: borde faktiskt...
1: Där... Är det det här kinesiska systemet då som är...
2: Det är någonting som att alla är så präktiga ensam barn. Det kanske man måste göra det också. Liksom att föräldrarna hinner piska dem så innehär
0: det man har hela släktens
2: eh,
0: förväntningar
2: vilar på en axlar. Man är hela släktens lilla prins. Mm. <laughs> man är det där barnbarnet som har väntat på så jävla länge liksom.
1: Men man har heller inte ett enda roligt ämne, tror jag. Alltså... I Kina? I Kina, nej, jag tänker det. Att de jag får, kanske och vad,
0: vilka, vilka är de roliga ämnena?
1: <laughs> Träslöjd tror jag de har.
0: För fan!
1: Va? Ja, men jag vet, men det skulle vara
0: jätteskönt inte. Ja pressa. men de
1: kanske har gympa, fast då är det så här, går ner i spagat i en timme.
0: Du tänker att det är som de, de gympa i klasserna där de bara drillar dem och så pressa ner dem i splitt.
2: Ja, men det är väl en sån här gympaklass. Du får ingen mat så att du ska vara så liten så att du ska kunna tävla i den här gymnastikklassen för barn fastän du är vuxen. Alltså det är med den slags ja, ja,
1: men kanske så tänkt. ja men Okej, okay. det här kanske är någon sorts rasism vi håller på här. I alla fall någon sorts generalisering. Men jag tänker att de har inga så här ämnen där det där är bra att kunna i största allmänhet. Utan då får de ha gympa så blir du jätte... Alltså, så du kan bli något på det. Eller? Det här är ju rena gissningar.
2: Jag tror att de har... Att Också det är så här att att alla kan kalligrafi visa det, det tror jag. Det så här. Varenda jävel kan ändå så här. Då. Det är så jävla bra inslagd här lilla dröm. Ja, men vi gissa. Vi ska ha vignetten. Vi gissar lite.
1: Vi gissar bra. om Asien. Nej, men det vi kanske gissar. var det som var med PISA-undersökningen. Att en jättestor del handlar om kalligrafi. Så att den är lite missvisande för svenska elever som är jättedåliga på det. Men jättebra på roliga timmen. Um, ja, precis. Jag har inga de har mer. en sånt där.
2: Hitta på vad som ska stå i lyckokak. Och...
1: <laughs> <laughs> där slog du över och blev rasism. Man. Det är sakligt och opartiskt att säga att svenskarnas parti är nazister. Det vet ni vad.
2: Men de säger väl själva det, eller?
1: Ja, och nu har granskningsnämnden för radio och tv också slagit fast det
2: så hette ju man nationalsocervices-front.
1: Precis, men det behövde ändå prövas. Och det är ju bra att man också i licensfinansierad media har rätt att kalla saker för vad de är. Granskningsnämnden har också slagit fast att det är okej att kalla kummin för krydda. Och tidigare har de slagit fast att Tommy Körbergs färgglada glasögon får kallas färgglada. Så det är bra, det är bra. Alla har rätt att kalla nazister för nazister. Hur bra för det! I Sverige så har inte det här varit en stor fråga innan. På 90-talet så var det ju lätt att se om någon var nazist. För de hade klätt ut sig till nazister. Folk som har varit nazister har vetat om det tidigare. De har kanske till och med varit stolta för att de varit nazister. Annars hade de inte varit det. Och Sverige är ett land som inte drabbades så hårt av nazismen under andra världskriget. De största skadorna som Sverige har lidit. Det är att man sa färder blivit frånvarande på grund av att de hellre velat bygga modeller av tyska jaktplan än vad med sina barn. Vi har fått lida under förfester och några, några killar har pratat om operation Barbarossa istället för att liksom komma in i matchen. Eh, det har varit tråkigt eh, med alla svartvita dokumentärer på kavel men vårt lidande är ändå mindre än det varit för de som avrättades, de som fördrevs, de som dog i krig. Ni förstår vad jag menar. Men i Europa då, det är Europa som inte är Sverige, så var det inte så hitt hipt att vara nazist eller fascist efter andra världskriget för många var överens om att nazism var en dålig grej. Det där nazistiska experimentet blev inte bra, kunde man enas om. Nazismens varumärke var uruselt i länder som Tyskland, Frankrike, England. Ni vet de där länderna. Du har ju varit i Frankrike, Anna. Mm. Då vet du. Ja. Ja. Så man hade ett problem i Europa, att nazism inte var det hetaste man kunde vara. Samtidigt så fanns det fortfarande massa nazister- piss tid och vara nazist minst populära grejen att vara i Europa i Tyskland var det typ ett beteende att gå runt och kalla sig nazist det var som att röka det var inte bra för dig så nazismen och fascismen efter andra världskriget var liksom i akut behov av en rebranding jag vet inte varför jag, nu gör jag den här historiska fräsken här efter, tiden, efter kriget var man tvungen att sätta sig ner och snacka hur ska vi göra egentligen? Man kom fram till att det smartaste nog var att sluta använda nazismens och fasismens namn. Man skulle liksom, nazister skulle inte kalla sig nazist, fascister skulle inte... Man skulle liksom ta bort retoriken och symbolerna. Man kände att ja men, koppel är kanske inte en bra symbol för vår rörelse. Vi kanske ska tona ner det här med att bekämpa demokratin. Vi slutar tjafsa och utrota raser. Vi pratar mer om att måna om vår kultur istället. Typ, jag... Måna
2: om gamla.
1: Till exempel så, mm. de gamla i sitt jag land. Jag de gamla. I min
2: egna gamla.
1: Man fokuserar på kanske lite positivt. Alltså Vad vill vi, inte bara vad vi är emot utan också vad vi är för. Kanske. Jag vet inte exakt, jag är inte Nej. historiker i den meningen. Ungefär så här gick det till en partier som Front National bildades i Frankrike. Nu är det ett etablerat parti. Och det här hände ju för 50-40 år sedan i Europa- och det kan störa mig att vi svenskar har varit så himla mycket efter med våra fascister och nazister. Att det tog så lång tid för dem att fatta det grundläggande, att inte kalla sig nazist. För då stannar liksom rörelsen upp vid en grupp så här, att ja, man kanske gamla militärgubbar som hyr ett slott på Växjötas och sitter där och skriver protokoll. Det är liksom det blir hela rörelsen, eller kanske ett gäng skinbullar som springer upp på stan och Pyntar, en Karl den staty det är, liksom, det är läskigt och farligt liksom, om man är i närheten, men det är liksom inga politiska verkningar. Det gjorde ju inte det på 90-talet, liksom. all den nazism vi såg. Den stannar ju liksom, på gatorna.
2: Men inte liksom exakt det de har gjort Eller det, det du menar nu att jag menar att SD i början, kanske. Jag vet inte om de har kallat sig det men de har i alla fall.
1: De har ju ändå haft någon sorts ja. mer nazistkompatibel ja. liksom, retorik kanske ja, ja. i alla fall. Man har liksom varit mer pang på rövbätten. Ja. Men redan 1938 sa den svenska nazistledaren Sven-Olof Lindholm att det enda tänkbara med idéerna ska räddas blir att slopa namn och symbol för att inte tala om stövlar, koppel och Hitlerhälsning.
2: Man kan inte ha liksom svastikan som partisymbol
1: nu. Ja, det går ju, eller framförallt inte efter direkt efter andra världskriget. Det är liksom helt sinnessjukt att svenska nazister inte förstod det. Man får ju skämmas att det tog 75 år innan något hände. Jag tycker det är problem att vi i Sverige har fått skämmas för våra nazister. Varför har vi fått så dumma nazister i Sverige? Det är som, det är som att, nu gissar här för jag har inga barn, men jag tänker mig att det är som att vara på föräldramöte i skolan. Och alla de andra barnen har städat sina bänkar. Kanske ritat en teckning. Men ens eget barn har lagt en död fågel på i sin bänk. Ah, varför kan inte mitt barn vara lite brightare?
2: Det är
1: så du känner. Så känner jag. Även om den förbjuder en tanke så känner jag så när, när, när jag ser Ser svenska. du
2: den
0: svenska nazismen som ditt barn?
1: Ja, där kanske metaforen dog ut då. Den var inte helt komplett. Men jag tycker att det har varit så himla pinsamt att det behövde bli 2000-tal innan våra nazister fattade att det kanske inte var så smart att bete sig som en nazist. Om man nu ville att någon skulle tycka om en. Och nu har då svensk nazism äntligen blivit modern. Det är ju Dåligt egentligen då, eftersom det är bra för nazismen så är det ju dåligt för alla som är inte är nazister. Men vi slipper i alla fall skämmas. Och det är ju bra. När resten av Europa visar upp sina nazister slipper vi stå skämmas. Ja men nu måste man gå långt ut på högerkanten. Alltså man måste gå förbi Sverigedemokraterna. Man måste till och med gå förbi svenskarnas parti egentligen. Ända ut till svenska motståndsrörelsen innan man hittar en gäng som säger att de hatar parlamentarism och demokrati. De kör ju fortfarande med stövlar och koppel och Hitlerhälsning och sådär. Men det är inte det som gör dem till nazister ju. Det, är ju, det gör dem till dum, dummare nazister. Det är liksom tankegodset som gör folk till nazister. Så ja, det jag ville säga var kanske bra granskningsnämnden. Att det är okej okay att säga nazist är nazist även om de inte har koppel på sig. Dåligt polisen och all press som inte vågar kalla nazister för nazister. Det var det. Det, det är kanske bra det är bara bra för nazisterna.
0: Men Svenskarnas Parti har väl... De skriver väl ut att de inte gillar demokratin?
1: Nej, Svenskarnas Parti vill ju gå till... Men
0: de vill väl avskaffa demokratin genom... Genom
1: demokratin. Ja, men det är liksom mellan Sverigedemokraterna som kanske bara vill fjäska sig in på det sätt som jag alla andra partier vill. Jag tror
2: i alla fall innan han har skrivit så här bara, om ni röstar på oss, röstar på oss för om ni vill ha den nazistiska diktatur. För det är liksom... <laughs> de vill införa nazistisk diktatur via... Ja, men, ja, men jag tror att det
1: finns mm. en vacker palett där. Ja. Att det finns Sverigedemokraterna som man kan rösta på. Man kan rösta på svenskarnas parti för att avskaffa demokratin. Och sen, om man är riktigt, riktigt hård så kan man gå direkt till svenska motståndsrörelsen. störta demokratin.
2: Men det är inga sådana nazister som är som, sådana kommunister i Vänsterpartiet. Som är såhär, jag vill faktiskt fortsätta kalla mig kommunist för att jag tycker inte att det var riktig kommunism det som var i Sovjetunionen. Att de är såhär, jag jag får faktiskt kalla mig själv nazist för att det var inte riktigt nazism det som Hitler gjorde. Utan det var liksom att han tog nazism och han gjorde det till något dåligt.
1: Ja men de kanske finns var... i svenskarnas parti mer. Sverigedemokraterna är väl ändå så här sådana nazister. Äh, de är inte nazister men sådana man slipper skämmas för i alla fall är de. När man ser hur duktiga nazisterna är i Europa. Så man behöver skämmas för och Åkesson.
2: Mm. Mm.
1: Jag skäms inte för Jimmy. Jag tycker, han, jag tycker han är duktig. Ringla. Nej men vi pratar ju ändå om nazism nu. Ja. Han är
2: duktig på att dölja sin nazism. Det är det du de
1: Ja, jag vill inte säga det för man, de kan man inte kalla nazister. Det är de väl inte.
2: Ja men vad han, han, menar du att han är Okej, okay, jag tycker, svenskarna,
1: jag tycker så här, svenskarnas parti, vi tar om då, så då. Svenskarnas parti slipper man ju skämmas för i alla fall. När man jämför dem med europeiska nazister. Var ni med på min, mitt långa riff här? <laughs>
2: Jag sannare Fan också. Så <laughs> bara pyttelitet snycker till mig. Ah, jag hade ett
1: case där om att man fått skämmas för svenska nazister. Att europeiska nazister var så mycket smartare.
2: Ja, ah, jag alltså de var dåliga att, dålig att var att det... inte kalla sig ja.
1: Eller var det har varit en dålig rebranding av svenska nazister. Skit samma. Jag fattar. Det här var mest bara Trumps
2: Har du läst
0: DN idag? Nej. Nej. Okay. Det är en, den mest lästa artikeln på DN är ett brev från en rysk journalist och författare som skriver till Krims äh, kära Krimbor. Han går,
2: här, går med i den här personliga brevet. Ja, som, Kära Beatrice, kära, kära Krimbor. Eller är det du då får publicera din Älskar du? Krimbor.
1: Mm. Det är omväg att nå Krimborna mm. via Dens nätverkslag. Vad tycker mm.
0: Men ja, han har alla fall skrivit: Han är ryss. Han är ryss och hälsar då Krims befolkning välkommen till Ryssland i en lite satirisk text. Som då är ett brev där han då radar upp olika saker de får ställa in sig på nu. Eh, olika rättigheter de förlorar eh, genom att inte längre då tillhöra Ukraina. Och jag har bara reagerat över en jätteliten grej i eh, hela den här artikeln. Och det är att eh, han, avslutar med en lista över, eh, han avslutar med en lista över saker som eh, är osofta med Ryssland. Mm
1: -hmm. eh,
0: och då är det till exempel, han skriver så här: så var det några struntsaker till. Ja, en drös. Det är förbjudet att demonstrera i Ryssland. Det är förbjudet att göra motstånd mot olaglig arrestering och olaglig frihetsberövande. Och så vidare och så vidare. Förbjudet att propagera för homosexualitet. Ja, det, det är väldigt allvarliga saker.
1: Mm.
0: Och sen så slutar de så här. Och slutligen hos oss, och numera också hos er, är det förbjudet att sälja alkohol från elva på kvällen till 8 på morgonen. Nykterhetslagen, förstår ni. Kort sagt, welcome home. Eh, han, väljer att, han väljer att puncha på det viktigaste argumentet här då. Eh, det absolut deppiga som de kan ställa in sig på är att man inte får köpa alkohol eh, efter klockan elva på kvällen.
1: Men är det inte lite så här i en sätt att förhålla sig till? Alltså att man kanske också har en fråga om så här, vi ska också avskaffa lapplisor. Alltså att man tar, där man gissar att folks liksom, ryddmärgsreaktioner sitter. De flesta i Ukraina kanske inte hade gått i en gay-HBTQ-demonstration ändå. Men alla vill kunna köpa alkohol klockan fyra på natten.
2: Ja, men jag tycker ju att det låter osoft. Alltså man inte kan inte köpa alkohol efter klockan elva när man är ute då alltså. Men vart... man kan inte se det på krogen, också i affären. Alltså men... i affären gör jag inte så mycket, men jag tänker, man, man, får inte alls, man, får inte, man får inte ta en scenbrink helt enkelt.
1: Utomhus. Var det i affären på krogen? Jag antar jag att det är både och. Jaha. Så att då är sista beställningen... Ni, ni
0: är på hans sida här. Det här. Det, här är, är det. det här är det värsta de kommer råka ut för nu.
1: Sista beställningen då beställer folk in så sjuka mängder. Eller? Hur, så det var ju faktiskt... Jag tyckte det fanns något smart att jag avsluta med det här.
2: Vad ställde du det? Han stövel med vodka. <laughs> Inte här, så här, eh, ja, Om ja. de
0: vill bygga ett köpcentrum där det tyres är tyreshuset, så kommer de sätta eld på det.
1: det eh, jag tycker det
0: finns saker i den här texten som trumfar.
1: Absolut.
2: Jag tror att det är så här. Vi återgår till den här. Det är visar hur det är i andra länder. De har i Ukraina att de har så här speciella. De har sett typ så här, En jättestumpel. <laughs> det är bredden med vodka.
1: 5 i elva. Varje mm. kväll. Nej men det känns som Nanna har så dålig kontakt med verklighetens folk. Att hon tror liksom att det som verkligen biter på krimborna är...
2: Att de inte får demonstrera. Att de
1: inte får demonstrera. De flesta krimbor skiter nog i det. Eller de skiter inte i det. Men, men det drabbar de kanske mer personligt med att inte kunna köpa alkohol någonsin efter klockan elva. Jag tycker det är smart.
2: Alltså, det känns fruktansvärt. Vet du vad de har in på?
1: Ja, men men då det... göra
2: en handelsbojkott med Ryssland. Ja. Jag visste inte att de hade det så här.
1: Jag tänker kämpa tills den dagen även kvinnbor får köpa alkohol efter klockan 11.
2: Jag vet inte att det kan vara. <skratt> 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 Ska
1: inte lilla drevet ha en sån kampanj som bara fokuserar på kvinnornas rätt att få dricka alkohol efter klockan 11? Att vi ställer sådana. Vi skickar ut. Vi skickar ut så här brev till de företag som, som har affärer i Ryssland. Och säger så, vet ni om vad som pågår just nu Men de men människor ni handlar med? De får alltså inte köpa alkohol efter klockan ettan.
2: Um, nej, jag bara. Jag tycker det var ett jätte, en jättedålig punch. Hade jag varit någon i artikeln hade jag punchat med um, det förbjudet för Madonna och Lady Gaga att uppträda.
0: ...på Lilla Drevet som nu tackar för tjej. Eh, men vi hörs igen nästa vecka. Och för er som inte kan få nog av oss så har vi skaffat en Facebook-sida som heter Lilla Drevet. Eh, gå gärna in där och gilla oss. Eh, som vanligt så går det också bra att skriva till oss på Twitter under hashtaggen Lilla Drevet eh, som heter enda ord. Och då får man gärna också skriva det här om man har varit med i a efter att ha lyssnat på den här podden. Just det det allt. Eller? dela på dig som att du...
1: Jag, jag skulle bara säga att den hashtaggen funkar också på... Vad heter det? Instagram. Den Aha. funkar på alla sociala medier wow. där man använder hashtags. Oh. Eh, det är min nya grej.
0: var allt. Hej. Ja du Hej då.
1: Hej.